0: Allô la planète avec Eric Lange
1: Et bienvenue tout le monde, à Allô la planète pour discuter ensemble du monde tel qu'il est ou devrait être autour de nous Il y en a des qui font du VTT sur des volcans au Nicaragua Bien, il y en a des qui reviennent de Cuba et qui font des livres Et il y en a des qui sont en Chine
0: Allô la planète avec Chapka
1: Comme Cindy, bonjour Cindy, bienvenue Bonjour Ah t'es un petit peu loin Cindy, parle bien dans le téléphone s'il te plaît
2: oui je suis un peu loin, oui, mais pourtant je suis très proche du téléphone. Ah là, là.
1: là <rire> c'est parfait. Là, Oui, tu es un peu loin, tu es en Chine. Euh, où, ah te... oui. où, ouais. où ça en Chine euh, je suis à Shenzhen dans le Guangdong, dans le sud-est. Alors Shenzhen dans le Guangdong, ça parle pas beaucoup vu d'ici. Euh... C'est à
2: côté de Hong Kong. Voilà, c'est de... ça.
1: Non, moi ça m'a parlé parce que euh, une fois je suis allé en Chine il y a très longtemps. C'était ce qu'on appelait les nouveaux territoires à l'époque. C'est les premières régions oui, qui oui. se sont ouvertes <rire> au capitalisme triomphant, si je puis dire. Il euh, y a, ça. Y a <rire> quelques années, c'était l'usine du monde d'ailleurs. Shenzhen, c'était là qu'on qu commençait toutes ces usines.
2: Oui, 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 c'est euh, ouais, dans le dans le Guangdong avec canton aussi à côté. Ouais.
1: Et, et ça fait longtemps que tu es là-bas euh,
2: Ça fait huit mois, là, c'est 8 mois que je suis arrivée.
1: <rire> D'accord, et es, euh, tu travailles, tu es étudiante, tu fais quoi
2: Oui, là, je, je travaille, donc pour le moment, je suis euh, prof de français, donc euh, pour le moment, en tout cas, je peux changer de, de travail euh, d'ici un mois, mais... Ouais, pour l'instant, j'enseigne le français.
1: D'accord. Quand tu dis pour le moment, pourquoi Parce que ce n'est pas ta formation initiale C'est quelque chose que tu fais pour gagner des sous en attendant mieux
2: euh, Oui et non, en fait. Je, je suis dans le secteur de l'éducation, de, de base. Mais bon, c'est assez vaste, hein, le secteur de l'éducation. Mais plus dans ce qui est coopération internationale, tout ça. Mais, euh, mais ouais, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, mais c'est un enseignement, comme beaucoup de, de, de personnes en Chine, en fait. Et euh, oui, en fait... Juste que je cherche
1: d'autres opportunités. C'est pas un hasard si tu es en Chine. J'ai été me promener sur ton blog, qu'on met en ligne, bien sûr, on met le lien, zécolmestranger.com. On m'appelle l'étranger, on va revenir dans un instant pourquoi. C'est un, un pays qui te, qui te fascine depuis que tu es tout petite, c'est ça C'est pour ça que tu es là-bas.
2: C'est ça. <rire> c'est ça, ouais. J'ai commencé à apprendre le chinois quand j'avais 15 ans, au lycée, au bac. Ah ouais Donc ça fait 12 ans maintenant, ouais.
1: Ah, t'étais passionnée au point de te lancer dans, dans le chinois à 15 ans
2: Ouais, mais en fait, à la base, c'était un peu par hasard, mais je me suis dit, tiens, pourquoi pas apprendre une autre langue J'aime bien les langues étrangères. Ouais. Et donc, euh, <rire> et après, j'avoue que ça m'a pas quittée, en fait. Et puis, maintenant, 12 ans plus tard, je suis <rire> en mais, Chine encore.
1: Et qu'est-ce qui te fascinait comme ça, à l'époque hein euh... euh,
2: Honnêtement, je sais pas. Je pense que c'est un peu la curiosité, enfin, euh, une énorme curiosité... Euh, qui m'a poussé vraiment à prendre une langue un peu euh, en dehors de l'anglais, espagnol, l allemand, qu'on qu qu voit un peu partout. Et comme mon lycée proposait des, des, des langues un peu plus euh, exotiques, si je peux dire.
1: Non, mais le chinois, après, gros, dans, dans, la, dans, dans la Chine en elle-même, qu'est-ce qui t'a fasciné après, quand tu as commencé à t'y intéresser
2: oh, Franchement, je ne sais pas. Je, je pas. C'est vraiment le, le fait que ce soit méconnu, en fait, justement. Ouais. J'avoue que je connaissais pas grand-chose quand je me suis lancée là-dedans. C'est vraiment pas un par hasard, par curiosité en fait. Donc à la base, euh, rien de particulier en fait. C'est vraiment sur la mesure que j'ai euh, vraiment pu apprendre euh, la langue, la culture, les gens.
1: Et, et donc là, te voilà en Chine, c'est le but de toutes ces années. Alors ça y est, es, tu touches le nirvana, tu y es <rire>
2: Un peu, ouais, bah, après j'ai eu, eu d'autres expériences en fait quand j'étais... Euh... Bon, après mon bac, je suis partie en licence de, de chinois justement. Mm. Et donc j'ai eu l'opportunité de passer un an à l'université ici en Chine. Donc ça, ça a vraiment confirmé mon, mon attrait, mon intérêt pour ce pays. En fait. Donc je pense que ouais, c'est par mes études.
1: Euh, c'est ma
2: première année ici <rire> On va
1: voir, voir quelques-uns des points que j'ai repérés dans ton blog Rien que le nom, donc, école miss Stranger Donc on t'appelle l'étrangère C'est tout simplement parce que réellement c'est ça Quand es là -bas, tu es là-bas, on t'appelle l'étrangère Tu parles d'ailleurs dans oui, un de oui, tes oui, postes <rire> D'une petite forme de, presque de racisme, tu dis Dans cette histoire-là
2: Ouais, j'en parle à un moment, ouais. enfin, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps En tout cas euh, C'est vrai qu'on est des étrangers On est vraiment toujours des étrangers Même on peut être, là, depuis 10 ans, on sera toujours un étranger dans tous les cas et bon ça va de enfin, c'est vrai qu'on nous appelle tous étrangers en fait c'est un peu comme ça dans le métro l'étranger ouais. quand j'achète un café euh, sur mon café a écrivent euh, et <rire> donc on est un peu, voilà, on est un peu bah, tu, étranger, hein.
1: tu vis l'expérience du Malien qui est en France depuis deux générations <rire> et qui est et qui est toujours l'étranger finalement
2: ouais peut-être ouais peut-être finalement après c'est vrai que je je sais pas on parle parfois de racisme je pense que la plupart du temps, c'est juste euh, une énorme curiosité. Et bon, est... enfin, une,
1: une méconnaissance, a... une méconnaissance aussi, puisque ouais, la, Chine fait, au fait, la Chine a été fermée au reste du monde. La Chine ayant été fermée au reste du monde pendant des années, là aujourd'hui, toujours ouais. y a cette espèce de curiosité pour, le, pour tout ce qui vient d'ailleurs, non oui. ouais.
2: Généralement, c'est positif, même quand ils appellent quelqu'un étranger, c'est pas forcément ouais, négatif, ouais. quoi. C'est juste que ça peut être un peu. Euh... Un peu dur à vivre au quotidien, mais bon, <rire> on s'y fait, je pense. En fait, tu... non, on s'y fait pas.
1: <rire> <rire> non, on s'y fait pas. Tu parles pas mal de la consommation, tu dis que c'est le grand pays de la consommation, on le savait, mais à ce point-là, on peut tout acheter en Chine, euh, tous les jours, ouais, à n'importe voilà. quelle heure. C voilà, c oui, c'est ça. Ils ferment pas le dimanche, hein. ça, ça n'arrête jamais.
2: Non. non, ça ne ça nous arrête pas, ouais, Non, Tout est fait vraiment pour consommer... Euh... Je pense que dans la vie de tous les jours, c'est vrai que c'est vachement plus simple et comme ici on travaille beaucoup, il faut dire ce qui est, je pense. Ouais. C'est un gros plus euh, pour les gens quoi, c'est ça simplifier au maximum. Mais après effectivement, euh, j'aime bien de temps en temps aller au marché pour acheter mes légumes quoi. <rire> je trouve que ça manque un peu de Ouais,
1: non, mais ouais mais comme tu dis, il ils achètent tout. Simple, tu dis qu'ils achètent tout avec leur téléphone sans bouger de chez eux, c'est une espèce de grand délire. On peut tout commander ouais, partout. Ça. Ouais. C'est bizarre, ça. Ça. Ouais. Euh, On peut s'habiller n'importe comment, tu dis. Ça, c'est marrant.
2: Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Il n'y a pas le dessus il y a pas... C'est vrai qu'en France, on est un peu attaché à la mode, qu'on le veuille ou non, en fait. Ouais. On a tendance à... à juger les gens un peu sur leur façon d'être habillés. Si c'est vrai que j'ai envie de sortir en pyjama. Enfin, D'ailleurs, je le fais tout le temps, en fait. Ça ne pose pas de problème du tout.
1: Mais... On se moque du regard des autres et on ne regarde pas les autres, finalement. C'est... Chaque...
2: — Bah, si, parce que finalement, bah, ils sont tellement justement attirés par donc, cet aspect de la consommation aussi. Euh... Bah, je veux dire, si demain j'ai un nouveau sac à main, il n'y a pas de problème. Les gens, ils vont me faire des compliments là-dessus. Hein, mais mmh. mais en, en soi, non, c'est vrai que c'est un peu ce qu'ils veulent là-dessus.
1: — Mais c'est bizarre quand même ce paradoxe de ce grand pays de la consommation où on dépense du fric tout le temps, on achète, on vend tout ça. Et en même temps, c'est toujours dirigé par le Parti Communiste chinois. Il y a une espèce de, mmh. de contradiction totale, là ça, ça se vit là-bas, ouais, ça On en parle C'est un peu ou... le, le. Non, c'est. C'est quoi Je veux dire, ils en ont conscience de tout ça Ils en parlent ou c'est une espèce de. Je sais pas, une espèce de tabou de...
2: Euh, Ouais, ça dépend, en fait. C'est vrai que les, les Chinois ne parlent pas énormément de politique. Peut-être à Pékin, un peu plus, mais. Euh... Bah, ils n'en parlent pas comme nous, après. Euh... Bon, là, ça va être les élections en France et bien sûr, tous les Chinois vont, vont me demander euh, mon avis sur euh, les présidentielles, tout ça, mais c'est vrai que. Pas comme chez nous en fait. Il y a, en tout cas, c'est moins, euh, moins axé sur la critique et sur le côté négatif, bien sûr, sans doute. Mais euh, ouais, non, on en parle moins en fait.
1: Tu as, as voyagé un peu dans le pays ou pas, où tu as eu le temps ou pas encore
2: euh, Ouais, ouais, j'ai. Bah... Après, euh, c'est vrai que la Chine est tellement grande que finalement, ah. j'en ai vu qu'une infime partie. Mais ouais, j'ai eu l'occasion de pas mal euh, voyager, bah, que ce soit en Chine ou, ou ailleurs en Asie. Hein, mais, euh...
1: – Mais ouais. en, en Chine, il doit y avoir quand même des différences énormes entre ces grands centres urbains dont on parle tout le temps, Pékin, Shanghai, là où t'es-toi, et puis les, les campagnes, le reste du pays, non C'est deux ah mondes. Ah oui,
2: oui ouais. un, c est, c est... ça veux dire que c'est même, euh, même plus une différence. C'est vraiment... Hein... Ouais, c est, c est, ça n'a rien à voir quand même, même. Même dans les villes, même dans ces grandes, euh, dans ces grandes métropoles, enfin, dire, il suffit de sortir un peu... Euh un peu du centre, pour déjà être un peu des pays. Shenzhen c'est très grand, et entre d'un district à l'autre, déjà, je, je vois la différence. Donc, euh.
1: La pollution Tu souffres de la pollution
2: euh, Un peu, ouais. Pourtant, je ne suis pas dans une ville euh, très polluée, enfin pour la Chine, en tout cas. Mais, euh, mais ouais, effectivement, euh, je, suis assez, je suis souvent malade, justement, de la gorge des, des poumons. <rire> mais euh, ouais. j'ai la chance de ne pas être à Pékin ou pas être dans des grosses villes euh, super pollué mais j'avoue que quand je veux faire un footing je suis obligée de regarder un petit peu le l'indice pollution de, de la journée
1: ah oui c'est vrai c'est en Chine on a le même réflexe que nous avec la météo mais tu regardes l'indice pollution ouais, ouais. je vais courir ou ouais, pas c'est fou hein. Là, de la, non mais tu as pas l'impression de vivre dans un monde de science-fiction parfois où on regarde l'indice pollution avant euh, d'aller ouais. courir quand même c'est ouais
2: c'est vrai bah, après et, euh, et on, on, on commence C est, c est, non. Il ne faut pas non plus que je me monte la tête avec ça, mais bon, c'est vrai qu'on a tendance à regarder. Ouais.
1: et Tu as une réflexion marrante aussi sur Internet, qui est très utilisé là-bas, mais qui est en fait comme un grand intranet. cest ça, ça, ça fonctionne <rire> en vase clos. Euh, c'est chino-chinois, Internet. Enfin.
2: Oui, c'est un gros... Enfin, je, je pense qu'on peut dire que c'est un point négatif quand même, quand on vient s'installer en Chine, en Chine, Internet... Mais. C'est différent. <rire> Après, on s'adapte ou on s'adapte pas. C'est vrai que, mais en tout cas, il faut. Euh... De toute façon, c'est un peu comme ça dans tous, les, dans tous les points de vue de la vie quotidienne. Ici, il faut toujours revoir un peu ses habitudes. Et, euh... mmh. et les habitudes d'Internet, effectivement, ne euh, sont pas les mêmes. Adieu, Facebook, Twitter, Pinterest. Ah.
1: <rire> mais ils ont. <rire> ah, ouais. Ah, ouais. Ah, ouais. Ah, tout ça ne passe pas. Google, euh, Facebook, ça ne passe pas. Là.
2: Non, 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 il n'y a rien.
1: Ah, c'est dingue, ça, ça reste un drôle de. Et, et alors, après 8 mois, tu es contente euh, Bilan globalement positif ou t'en es où dans ta tête
2: euh, Bilan globalement positif, ouais. enfin, en tout cas, je suis toujours euh, autant attirée euh, et intéressée par la Chine, y a pas de problème, je m'y vois encore rester. Après, bon, effectivement, il faut prendre aussi du recul, pas tout voir noir, mais pas tout voir blanc non plus, je pense que c'est toujours un peu la difficulté de trouver le juste milieu. Euh... En tout cas, dans le monde du travail, en tout cas, c'est vrai que c'est vraiment pas évident ici. Ah ouais, c'est dur. <rire> Ça, c'est euh, un peu le point noir aussi, ouais. -ce pour -ce beaucoup est... d'étrangers ici. Hein.
1: Qu'est-ce qui, qu qui est dur C'est quoi C'est les rythmes de boulot le, Les salaires le, Un peu tout Ouais,
2: c'est bah, un peu un tout, en fait. C'est les, les conditions de travail. Euh, euh, bon, la, la, en Chine, c'est 40 heures là, minimum. Quoi. Donc, ouais. euh, enfin, moi, mon boulot, c'est plutôt 48. Et, euh, voilà, un seul jour de week-end hein, semaines. Après, bon, ça dépend des, des, des entreprises. Mais, mais c'est vrai qu'en tout cas, même la façon de travailler, elle est, elle est, elle est différente. Quoi. Ça peut,
1: est -dire ça peut
2: est, frustrer un peu, en fait.
1: C'est plus, plus dur, tu veux dire
2: Non, je ne dirais pas que c'est plus dur, mais c'est juste c'est tellement différent que s'adapter, ce n'est pas évident. Ouais. J'ai fait un master en coopération avec l'Asie, en fait, donc j'ai trouvé là-dedans à fond et, euh, et nous, on nous apprenait en interculturalité, comment bosser avec, avec les Chinois, tout ça. Mais, donc, théoriquement, moi, je, je m'y faisais, mais après, en pratique, sur place, c'est vrai que c'est pas
1: évident. Cindy, bah écoute, ravi de t'avoir rencontré. On m'a avec ton blog, L'étrangère, là. Euh, <rire> et et, et on, tra, on te rappelle dans quelques temps, prendre des nouvelles, voir comment ça va.
2: Bah ouais, ok, pas de problème.
1: Okay. Bah, merci beaucoup Cindy, à très bientôt. Bonne journée.
2: Bah, merci à vous. Salut, Au enfin, bonne
1: nuit. oui, oui. <rire> salut. Ouais, Bonne nuit, salut Cindy. Euh, on revient en France, je crois, et Claire. Claire, t'es en France ou t'es où là Bonjour, bienvenue. Oui, je
3: suis en France. <rire>
1: Bonjour. Je suis en France, avec un petit accent. Oui, du
3: sud. Ah bah oui. oui, oui.
1: Tiens, parle bien dans le, dans le téléphone, t'es un peu à côté là. C'est notre téléphone non, qui oui. marche. Parle bien dans le téléphone, t'es un peu loin.
3: Alors, vous m'entendez là
1: Ouais, est euh, ouais. Alors, ça, ouais, ça ira. Alors ça y est, tu nous entends mal. Ça y est, le livre est terminé, alors
3: Eh oui, ça y est. Ouais, après un an et demi de travail, euh, on a enfin terminé. Un an et demi Un an et demi, ouais. Mm -hmm. Entre euh, les préparatifs, le voyage, et après tout le boulot qui a derrière, euh, je pensais pas que ça prendrait autant de temps, mais en fait, oui, C'est beaucoup de boulot d'écrire un livre. Ah ouais, ouais. Et euh, ouais, donc. Il euh, faut aussi euh, faire un tas de choses, donc euh, là, ça y est
1: là ça y est, donc c'est un livre sur Cuba tu racontes un, un, un voyage à Cuba c'est un truc que tu fais oui, souvent là, ça mais... euh, de, de partir en voyage et d'écrire quelque chose derrière, de faire un blog de...
3: oui ben, en fait euh, ça fait un moment que je voyage et que j'en parle à travers, à travers mes blogs et c'est vrai que du coup l'écriture j'en ai fait aussi euh, mon métier mais euh, ça restait du virtuel et là mon rêve depuis toujours c'était d'écrire un livre enfin, un vrai livre sur du papier avec des feuilles qui se tournent et, et là, voilà, j'avais choisi Cuba. Et, et pour la première fois, donc, je parle des voyages et avec des illustrations dans un livre. Euh,
1: tu es parti en te disant Je vais faire un livre sur Cuba, ou ça t'est venu en revenant Ou tu t'es dit Bon, allez, euh, celui-là, ce sera sur celui-là Je
3: envie de faire un livre et euh, je voulais parler voilà, d'un pays, d'un voyage euh, qui, qui avait une histoire à raconter. C'est bon, sûr que les pays, les euh, voyages, sont extraordinaires, mais. Et c'est vrai que Cuba, il y avait ce côté euh, un peu mystérieux qui m'attirait parce qu'on en entend énormément parler euh, avec tout ce qui est en train de se passer. Euh, surtout à l'époque, on parlait beaucoup de la transition euh, avec euh, ben, le, le blocus américain qui était en train d'être levé, etc. Et je trouvais qu'on en parlait beaucoup d'un point de vue politique, économique, etc. Mais qu'on n'entendait jamais la voix des Cubains, donc euh, après, les premiers concernés quand même. Et mon idée de base, c'était enfin, d'aller à Cuba pour parler du voyage, mais aussi des rencontres que je faisais et leur poser la question euh, qu'est-ce qu'ils pensaient de, de ce changement, comment ils devisaient Et, et voilà, aller au cœur de l'histoire.
1: Et donc, qu'est-ce qu'ils en pensent Alors, est-ce qu'ils en parlent de tout ça
3: Et donc, euh, je me suis rendu compte que c'était très difficile de, de parler de ça avec eux. Ouais, ouais. Parce que là-bas, le, le rôle du touriste est quand même très, très fermé. Et contrairement à, à d'autres pays d'Amérique latine où on est. Euh, où on, ben, les gens sont très proches de nous, sont très ouverts, euh, tout le monde nous parle comme si on connaissait depuis toujours. Et là, pour la première fois, à Cuba, je me suis retrouvée dans une situation où euh, on était un touriste, point. On était euh, voilà, dans ce rôle, euh, on nous enfermait un peu dans une cage dorée, euh, même si on, on faisait des efforts pour, euh, pour parler avec eux, pour euh, ne pas rentrer dans les circuits touristiques de base, etc., euh, et ça a été très, très difficile. Donc euh, au début, on a eu un peu peur euh, parce que c'était quand même... Euh, on avait un livre à écrire, donc fallait <rire> qu'on ait des choses à raconter.
1: Mais attends, qu'est-ce qui mais, est difficile Pourquoi euh, Ce qui est difficile, c'est quoi C'est que le pays est organisé comme ça, politiquement, euh, militairement. On ne peut pas sortir oui, des voilà. clous comme on veut. Quoi. On ne peut pas prendre son sac et à se balader à droite, à gauche. Il faut des autorisations. Il faut... Oui,
3: et puis il euh, y, y a vraiment cette, euh, cette euh, frontière entre... Euh, voilà, on met vraiment les touristes d'un côté, les locaux d'un de, de, de autre côté, et, et c'est ça qui empêche un peu la, le dialogue entre, entre les deux, ou en tout cas un dialogue qui soit un minimum authentique et, et sincère, parce qu'on dirait qu'ils ont vraiment un discours rodé, euh, et qui est bien dicté par l'État, et dès qu'ils disent un mot de trop, euh, ben, ils ont peur pour leur peau, donc euh, non, enfin, dans ce contexte, en tout cas, c'est très difficile d'avoir... Euh, avoir l'impression qu'on voulait. Donc on a quand même réussi à raconter euh, de belles histoires, parce qu'on a rencontré des personnes incroyables, euh, qui ont plus ou moins euh, partagé leur, euh, leur quotidien, leurs rêves, et ça qui était, qui était génial. Donc je suis partie avec un ami qui est illustrateur et qui a réussi à, à immortaliser des paysages, des portraits de personnes. Euh, donc tout ça aussi, on, on l'a mis dans le livre. Et au final, on a quand même euh, des belles histoires à raconter. Donc, euh, mais ce, de, projet, euh,
1: ce, ce problème de contact avec la population que tu, que tu découvres, là, tu l'avais jamais ressenti dans aucune autre euh, dictature Parce qu'en fait, ce que tu découvres là, c'est que Cuba ouais. est une dictature et que les gens n'osent pas parler, finalement. C'est aussi simple que ça.
3: Voilà. C'est ça. Mais je ne pensais pas que c'était au point là. Parce que j'avais déjà fait pas mal de pays en Amérique latine, mais forcément pas du tout... Euh, avec le même régime politique. mais En fait, quand on me parlait de Cuba, parce que j'ai rencontré des personnes qui sont déjà parties à Cuba et qui m'avaient raconté ça, mais je me disais, oh, mais euh, c'est pas des vrais voyageurs, euh, c'est des touristes qui aiment manqué dans les hôtels, donc forcément, euh, <rire> ça se comme ça. Et Moi, je suis habituée à être toujours chez l'habitant, toujours en sac à dos, toujours euh, à faire du stop. Donc, euh, je me suis dit, oh, c'est bon, pour moi, je <rire> pas poser de problème. Et en fait, c'est... Bah
1: si, ben. Si si, ouais, ah, moi j'ai déjà vécu ça aussi où t'as pas le choix, quoi. Voilà, t'es pris en main par les autorités et tu oui, peux pas sortir oui, du bien. cadre. Enfin, vous avez, vous avez quand même réussi un peu parce que nous, mon m'a raconté qu'à Cuba, on peut dormir chez les gens. Il y a les, oui, les... justement, oui, c'est devenu oui, un oui. business d'ailleurs, ça, oui, une espèce oui, d'Airbnb oui, local. Ça, en fait,
3: du voyage. Ouais, par... à la fin, ah, on a réussi à rencontrer une personne qui nous a, vraiment livrée et qui nous a, aidé à mieux comprendre qu'il et aller un peu, un peu plus en profondeur parce qu'on est resté un mois en tout et les trois premières semaines, c'était. Euh, ben voilà, on participait à des concerts, euh, que ce soit dans la rue ou des établissements, mais on gardait ce rôle des touristes.
1: Mais ouais, bah, j'ai lu euh, ce que tu m'as envoyé, les, les, les 4-5 premières pages, effectivement, ça commence dès le début. Vous essayez de louer une voiture pour être autonome. Et le gars à qui vous voulez louer la voiture, il ne comprend pas. Il dit, mais non, mais il faut me dire où vous allez demain, à quelle heure, pourquoi, chez qui vous mangez. Ouais. Et, et, vous, et vous, vous êtes là, ils disent, mais non, mais on pré, ne on prépare rien. Et alors là, pour lui, c'est surréaliste de, de ne rien préparer. Ce n'est prépare pas possible. Pas. Quoi. Non, non. Ouais. Et,
3: ouais. Il était presque en panique parce qu'on ne voulait pas organiser et on ne voulait pas prévoir, en fait, notre voyage. parce que On n'était pas habitué à voyager comme ça, en calculant, en, en prévoyant tout. Nous, on est habitué à improviser en fonction des rencontres, en fonction des endroits, si on se sent bien ou pas, si on aime bien on reste, si on n'aime pas on part et puis voilà, mais tout est organisé aujourd'hui. Ah il a pas du tout compris. Et, ouais. euh, ah non mais comment vous allez faire Mais attendez, euh, il faut que vous prévoyez tel jour, à tel moyen de transport, à tel hôtel, une... Ah
1: ouais, mais c'était un moyen de, de toute façon c'était un moyen à l'époque je sais pas comment ça va tourner ça va disparaître ça, de, de surveiller les déplacements de tous les étrangers je me souviens mes premiers voyages au Vietnam on va dire dans les années 90 quand c'était encore bien fermé tu vois pour aller de Hanoï à la baie d'Along bah, il fallait demander une autorisation aux flics du coin qui te donnait l'autorisation d'aller à la baie d'Along avec un guide dans ta voiture euh, avec une chambre réservée sur place en fait tu pouvais voilà étais obligé de suivre et, 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 ça, ça. Ouais, et eux pouvaient comme ça les autorités te suivaient pas à pas dans tout le pays.
3: Ouais. Ben oui, c'est pour ça qu'on a eu un peu peur du coup de rien à raconter dans le Bah, raconté. Bah, tu on racontes ça. On ne au contact que des Cubains. Euh... On risquait <rire> pas de raconter grand-chose.
1: Ouais. Et euh, d'accord. Et alors, au bout du compte, qu -ce que... Parce que maintenant, ça, ça change très vite, Cuba, là. Tu crois que ça va. Ça va sou... Ton sentiment à toi, quoi. Ça va s'ouvrir très vite, ça va changer vite ou pas Qu'est-ce que t'en penses
3: euh... Qu'on nous a raconté déjà en l'espace de cinq ans, euh, ça, a radical, ça a radicalement changé, mais ils ont déjà euh, plus de liberté. Par exemple, il y a cinq ans, euh, ils n'avaient même pas le droit d'entrer dans un hôtel, ne serait-ce que pour regarder le hall d'entrée. Les Cubains n'avaient pas le droit de faire ça, alors que maintenant, ils peuvent aller dans les hôtels, euh, ouais. dormir s'ils en ont envie, euh, peut-être pas partout parce qu'il y a des hôtels qui sont vraiment réservés aux touristes. Euh, il y a cinq ans, ils n'avaient pas le droit de boire du Coca-Cola. Et, bon, ils euh, pardon, et, et ils ont accès à Internet aussi. On s'attendait à ne pas avoir du tout d'accès à Internet. et Ils ont accès à Internet. Il y a même, sur toutes les places principales, il y a le Wi-Fi pour, euh, pour les habitants. Hum. Donc, ça... là, quand même, on sent quand même que ça commence à libérer.
1: En tout cas, leur monde, leur monde va changer, là, hein, radicalement, je pense. C'est bien d'avoir vu ça en pleine période charnière, comme ça. Ça va être un document historique, ton bouquin, maintenant
3: Pardon ça va être un document oui. historique
1: ton livre Le...
3: ah oui, oui c'est sûr ouais. et puis euh, même eux on sent que surtout la, la, la génération plus jeune a, a cette envie de se battre pour retrouver leur liberté et parce qu'ils n'ont pas forcément envie de quitter leur pays parce qu'ils l'aiment vraiment ils, ils aiment leur patrie et, et préfèrent se, se battre pour leur liberté que de la quitter comme beaucoup ont fait et continuent à faire
1: Bon, et le livre, c'est quand C'est où
3: Alors, <rire> le livre, il sera disponible à partir du 26 avril. D'accord. Donc, euh, ce sera d'abord euh, sur le euh, site internet donc je vais, euh, que je vais partager sur, euh, sur la page du livre. Donc, il s'appelle « Raconte-moi, tu vas ». D'accord. Et le 25 avril à Paris, on va organiser la soirée de lancement. D'accord. Il y aura une expo photo où on, où on va voir un peu toutes les personnes qu'on a rencontrées. Il euh, y aura une lecture, euh, voilà, tout le monde pourra poser ses questions, il y aura un petit cocktail, euh, ambiance cubaine, tout
1: ça. Euh... Raconte-moi Cuba le 25 avril, on, on fera fait, on, on fait une petite piqûre de rappel dans l'émission, juste avant, et bah, écoute, bravo, je mets un lien avec la page Facebook de, de Raconte-moi Cuba, et, et on se retrouve très bientôt, ma chère Claire. Okay. Merci beaucoup. Merci Claire, à bientôt, bye. Bonne journée, et on est chez Damien, de chez Damien et Thibault. Salut Damien, bienvenue. Salut Eric. Tu dois, faut qu'on se dépêche, t'emmènes les gamines à l'école, c'est ça
0: <rire> Ouais, je repars dans, dans 10 minutes, là, on bah, est filles
1: à l'école. sinon tu leur feras un mot, tu leur dis mais non, mais c'est parce que j'étais à l'eau, la planète.
0: Ouais, je leur dis, vous voyez avec Eric Lange, il est sympa, ouais. il vous expliquera pourquoi. Je leur fais le un francisme. mot, moi. Je leur fais un mot, t'inquiète pas. <rire> s'il te plaît, Eric, s'il te plaît. Euh,
1: rapidement, bah, Thipo n'est pas avec nous, mais euh, voilà, on est avec lui de tout cœur. Je sais plus votre histoire, vous m'avez envoyé un lien avec un film que vous projetez, là. Euh, c'est quoi Rappelle-moi un peu, c'est qui, c'est quoi, c'est quand On s'est déjà parlé.
0: Euh, L'histoire, elle est. Elle date d'il y a longtemps, c'était un, un délire à moi d'aller euh, d'aller faire du fat bike sur des volcans. Alors pourquoi le Déjà il se marre, déjà il se marre. Euh, euh, J'aime bien le mec bike, qui
1: se. Non mais j le mec qui se réveille un matin et tiens les gars et les, les filles, les enfants, vous n'allez pas à l'école, on va aller faire du <rire> fat bike sur des volcans. Allez hop. Non
0: mais il y, y, y a une vraie écriture derrière. Alors bon, le, fat bike, une, une le fat bike c'est une longue histoire d'amour le fat bike. Tu vois ce que c'est les fat les, les VTT avec des roues géantes.
1: Oui, on commence à en voir pas mal d'ailleurs, avec des grosses voilà. roues très larges qui passent partout. Voilà,
0: ouais. C'est ça. Bah, alors on commence à en voir pas mal, mais moi j'en fais depuis 4 ans maintenant et j'avais commencé à en faire en Laponie, d'ailleurs on avait parlé euh, sur ton antenne d'un film que j'étais allé tourner en Laponie sur une skieuse ça y est, ouais. et j'avais craqué pour ce, pour ce vélo et puis euh, je m'en suis fait faire un et j'ai fait plein de projets avec, mais à chaque fois c'était dans le froid, c'était en Arctique ou c'était euh, ici dans les Alpes en hiver et je m'étais promis d'aller faire du fat bike au chaud. <rire> Et donc, quitte à faire du show, je me suis dit, bah, je vais aller en faire sur des volcans, tu vois, qui est ait de la pente et qu'on puisse faire du freeride. Et puis, dans le même temps, ça aussi, je crois qu'on l'a déjà évoqué sur ton antenne, ça fait, ça fait 7 ans que je pratique une alimentation à grande, grande dominante crue et une alimentation végétale qui intrigue beaucoup, qui fait poser beaucoup de questions et qui génère pas mal d'appréhension. Et j'avais envie de faire un film qui réponde à ses questions et ses appréhensions. Donc en gros je me suis dit je vais fusionner une aventure un peu rock'n'roll ride dans un pays exotique avec une enquête sur l'alimentation végétale crue. Et pour ah. ça j'avais besoin d'un partenaire qui soit raccord sur ces deux plans, et c'est quand même rare, et j'ai trouvé, en la personne de Thibault, ah. un mec qui soit à la fois rock'n'roll rider, euh, qui soit super à l'aise sur un vélo, qui fait des trucs de dingue d'ailleurs avec un vélo, et en même temps, qui pratique cette alimentation végétale depuis trois ans maintenant. Et je l'ai embarqué dans, dans l'aventure. On s'est fait un super périple au Nicaragua. En gros, en mangeant des fruits et en <rire> faisant du free ride <rire> sur des volcans. Tu
1: sais, le truc, tu sais que la règle de base en journalisme, c'est une intervention, une idée. Eux, ils mélangent tout. Ils disent, on va faire, on va parler de vélo, de Nicaragua, de volcan et, et de végane. Ouais, c'est ça. Euh, <rire> Notre. Statistiquement, vous n'êtes pas nombreux à aimer à la fois le VTT, les volcans et, et la nourriture comme ça. Vous êtes ah bah, deux. Hein.
0: Statistiquement, <rire> voilà, au jour d'aujourd'hui, j'en connais deux, Thibaut et moi. Donc c'était l'association parfaite pour ce projet. Et le, et le film qu'on passe ce soir retrace euh, tout, toute l'aventure et refait l'enquête pour montrer que l'alimentation végétale crue, oui, c'est bon pour la santé, oui, c'est bon pour la planète, et oui, ça permet de faire du sport et des trucs de bargeot. Euh.
1: Vous avez donc vraiment fait du VTT sur un volcan au Nicaragua
0: Ouais, on a réussi à en faire sur deux volcans, euh, et en particulier sur un, un petit volcan qui se prêtait bien à, à construire un petit tremplin à Thibaut pour qu'il <rire> s'envoie en l'air, n'est-ce ouais. pas Oui. C'est sa, sa spécialité, Thibaut, c'est de s'envoyer en l'air avec un vélo. Et puis après, bon, on s'est aussi amusé à courir sur d'autres volcans qui n'étaient pas trop praticables à vélo. Je me suis un peu loupé d'ailleurs sur un volcan où j'avais des informations comme quoi je pouvais vraiment aller faire du freeride avec mon vélo. Ça a un peu mal tourné, mais je m'en suis sorti. Bon, ça a quand même validé qu'en mangeant très peu et en mangeant végétal, on a l'énergie pour passer 14 heures à se bagarrer sur une montagne, mais...
1: Ah, il est là le raccord entre les deux sujets, c'est grâce à ma constitution de jeune et faible due à une consommation de fruits et des légumes crus que je suis capable d'affronter des volcans nicaraguayens. D'accord.
0: Disons, tu caricature à peine, Eric, mais ouais, c'est un peu l'idée. L'idée, c'était de se tester, si tu veux. On a <rire> fait un bilan de santé avant le projet, qui déjà sanctionnait dans quel état de santé je suis après 7 ans de végétalisme à dominante crue. Et puis, après, pendant le voyage, on ne s'est pas trop ménagé, donc euh, grimper sur des volcans avec le vélo sur le dos, courir sur des volcans, faire des étapes en mode voyage autonome. Et après, le, et après le voyage, j'ai refait un, un, un bilan de santé. Euh, enfin, Thibaut a refait un bilan de santé avec moi d'ailleurs. Euh, pareil pour voir s'il y avait une évolution ou si on était toujours en forme. J'ai aussi dans le film des intervenants qui sont des super pros du sport. Moi, je me prétends pas du tout être un athlète. Ouais. Je voulais montrer qu'avec mon hygiène de vie, je me je me mettais pas en danger, que Thibaut se mettait pas en danger, et que même au contraire, on a une super énergie avec un carburant euh, optimisé, tu vois, minimal.
1: Et les Nicaraguayens, ils vous regardaient comment Vous trouvez ça normal les deux oiseaux qui arrivent de l'autre bout du monde pour faire du vélo sur leur volcan
0: Non, non, t'imagines bien débarquer avec un vélo comme ça qui a, qui a des roues aussi grosses que des roues de petite moto. Ouais. Euh, puis en plus expliquer aux gens qu'on bouffe que des fruits et une fois de temps en temps de la salade euh, et, ou des graines germées. Non, ça les faisait complètement euh, triper. Alors à la fois ils avaient beaucoup de curiosité pour les vélos. Et en même temps, notre, euh, notre mode alimentaire, notre euh, mode d'hygiène alimentaire, on va dire, mmh. ça les a beaucoup parce qu'aujourd'hui, la nourriture euh, conventionnelle au Nicaragua, c'est devenu euh, le riz, la viande hachée, les haricots rouges, mais ils sont conscients que ce n'est pas du tout une nourriture autochtone, tout ça, c'est importé. Et donc, ça, ça les ramenait, en fait, à la base alimentaire traditionnelle de leur pays. Et C'est pour ah, ça que j'avais ah, choisi le Nicaragua, c'est que là-bas, euh, okay. les fruits sont vraiment dans une abondance. C'est pléthorique, c'est incroyable, quoi. Donc on a beaucoup discuté d'alimentation aussi avec les locaux. Ouais.
1: Peut-être que votre présence là-bas est le début d'une longue réaction de la population nicaraguayenne qui va arrêter les haricots et les steaks hachés américains. <rire> T'as peut-être bon, semé, là, à propos de blé germé, là, as peut-être semé une petite graine contestataire <rire>
0: Bah — Va savoir, va bah savoir. Bah savoir. Hein, dans, 10 ans. dans 10 ans, il y aura peut-être des hôtels à l'effigie de Thibault qui Et a oui. des sauts sur un volcan, tu vois. Où <rire> les gens n'ont non pas allumé des cierges mais planté des graines à, à germer. <rire> on, peut tout imaginer. on peut tout imaginer. Et donc là, le, le film, on le passe euh, oui. euh, dans, dans une salle de la SCAM. Mmh. Je me permets de le préciser, on a pour la soirée une salle de la SCAM au 5 Avenue Velasquez dans le 8e à Paris. Ah, parc Monceau. On va commencer la soirée à 19h. C'est au parc, au ouais, parc voilà, Monceau
1: pour ceux qui veulent se repérer facilement. Parc Monceau, métro Villiers, voilà. Voilà, c'est ça. Ah, c'est à la SCAM, à, ok. À, à
0: 19h pour déguster des jus, voir un film rock'n'roll et, et documentaire et puis euh, échanger sur toutes les thématiques qu'on vient d'aborder. Or, oh, je viens. J'arrive. Viens, s'il te plaît. Viens, mais oui, mais plaît. évidemment,
1: je viens. Je veux te voir en vrai avec te, te, ton beau corps de jeune et faible.
0: Je <rire> dirais <rire> mon vélo, je peux te faire faire un tour de vélo <rire>
1: si tu veux. Bon, bah écoute, ça marche. Bravo, les gars. On met un lien. Alors attends, qu'est-ce que je mets comme lien Oui, la page Facebook, euh, l'event du film. Hein, C'est ce qu'il y a de plus simple.
0: Ouais, t'as l'événement, et euh, puis sinon bah y il a mon site, euh, mais oui, oui, si tu si ça. as le lien vers l'événement Facebook, vas-y, balance ça
1: Voilà, ce soir, 19h, vous allez faire un petit tour dans le 8 e arrondissement, euh, c'est à la frontière avec le 17 e là-haut, au Parc Monceau et vous verrez le film et vous rencontrerez les deux camarades, Damien et Thibault Merci beaucoup, bonne journée, embrasse les filles t'es pas en retard, c'est bon, tu vas y arriver
0: Je te remercie Eric, je t'embrasse aussi, ciao
1: Ciao, à plus tard Ah quand même, hein quand même. Il faut aller manger des carottes sur un vélo au Nicaragua. Et c'est Halo la planète forcément, vous n'êtes pas obligé de manger des carottes sur des vélos au Nicaragua pour passer l'antenne, pour avoir des histoires plus simples ou plus compliquées, va savoir, mais vous nous joignez en passant, en passant pardon, par la page Facebook de halo la planète ou via le blog, là vous êtes dessus vous pouvez y aller. Merci monsieur Mathieu pour la réale, ciao touti, bonne route.